0: Немножко статистики. 35% работников по всему миру подвергаются травле и мобингу на рабочем месте. 41 миллион россиян страдает от эмоционального выгорания. От харасмента. за этот год на рабочем месте пострадали 16% женщин и 6% мужчин. Я ненавижу свою работу. Подкаст о том, как и с кем не нужно работать. Из офисной работницы сумасшедшую. Первый пилотный выпуск. Приветствую вас и ментально жму руку. У микрофона Игорь Престолов. Сегодняшнюю историю мне поведал мой коллега-психолог Сергей, который работал с 26-летней девушкой Аней, пострадавшей от рук психически нездоровой начальницы. За год работы она изменилась до неузнаваемости жизни а жизнерадостной, улыбчивой девушки не осталось и следа. Ее родители даже пытались сдать ее в психиатрическую клинику. Но благо, случай свел ее с нужным человеком, который дал ей контакты Сергея. А тот уже помог ей прийти в относительную норму. Скажу сразу, что никаких настоящих имен и названий организации здесь не прозвучат. Они будут изменены или не будут озвучены. Я не хочу устраивать охоту на ведьма и добиваться увольнению некомпетентных и опасных руководителей. Уйдет один, на его место придет другой. Есть хорошая поговорка – жертва всегда найдет своего маньяка. Моя цель – дать вам инструменты, чтобы стали как Джон Рэмбо, Рэмбо-работниками и смогли защитить свое здоровье и чувствовать себя хорошо в любых коллективах и при любом руководстве». Треть своей жизни мы проводим во сне, остальную треть на работе, а на личные дела и развлечения почти ничего не остается. И находиться такое большое количество времени на ненавистной работе и ничего при этом не делать, звучит как трагедия. Многие скажут, меняй работу, создавай бизнес, открывай дело, но мы забываем, что не все на это способны. Мы настолько разные, с разными заложенными в нас качествами и воспитанные в разных условиях. Я не перестану говорить таким советчикам фразу, что для одного хорошо, для другого смерть. Даже будучи бизнесменом, можно выгореть так, что из кровати утром не захочется вставать. Страх перемен – один из самых сильных. Сам мозг препятствует переменам. Один из моих знакомых сказал такую фразу. За вечер мы пытаемся прожить целую жизнь перед тем, как лечь спать и снова оказаться на ненавистной работе. Я уверен, что каждый из вас, ночью, лежа в кровати, пытался мечтами о лучшей жизни отдалить тот момент, когда вы проснетесь и окажетесь настоящим, который вас не устраивает. Только жизненный опыт может вас подвигнуть на изменения, и не обязательно этот опыт переживать лично. В этом могут помочь истории, которые я буду рассказывать, о трагедиях тех людей. Надеюсь, они изменят вашу жизнь к лучшему и сделают вас хоть немного счастливее. Перейдем к нашей истории. Государственная организация – небольшой отдел, занимающийся офисной работой, перебиранием бумажек, написанием отчетов и прочее. Отдел состоял исключительно из женщин и руководителей, тоже женщина, слегка за 40, не была жената, без детей. Свою молодость она потратила на карьеру. Вдобавок, у нее была высочайшая самооценка из-за ее природной красоты. От кавалеров не было отбоя. Все они были успешные и богатые. Ей нравилось крутить ими, разводить на дорогие подарки и дорогие поездки. Но при этом она была очень избирательна и требовательна поэтому никто из мужиков надолго не задерживался. Так шли годы. Чем старше она становилась, тем меньше желающих было с ней провести вечер. И вот ей уже сорок. Ни мужика, ни детей, ни даже подруг, ибо она считала их всех своими потенциальными соперницами. Из всего, что она приобрела за эти годы, это только дорогая квартира в центре города, машина, должность и ее увидающая красота с которой она упорно боролась, начиная с 30 лет. Силикон, везде где надо и не надо, литры ботокса, подтяжки и другие чудеса кривой в пластической хирургии. Сами представляете, какое там было лицо. В организации ее за спиной шутку называли Франкенштейном. Помимо хирургии, подчеркивая свою красоту, она пыталась дорогими украшениями и цветными нарядами, с незаконно глубоким декольте. В отделе, где она была руководителем, средний возраст девушек-работниц варьировался от 24 до 29 лет. И все они были красавицами. Она специально таких отбирала, потом поймете зачем. В отдел любили захаживать мужики из других подразделений. Они называли это мероприятие показ мод, чтобы полюбоваться и пофлиртовать. Руководительницу, ее кстати звали Марина Степановна, это очень сильно бесило. Она выходила из кабинета и ругалась, просила не отвлекать девушек от работы. Но все понимали, что на самом деле ее просто бесила, что на нее внимания никто не обращает. Но если ей вдруг везло, и к ней в кабинет заходил мужчина, починить компьютер или подписать бумажки, она наклонялась над столом, чуть ли не вываливая на стол всю свою силиконовую красоту с позывом «Ну давай посмотри, это все для тебя». Привыкшие к этому мужчины из жалости заглядывали к ней в лифчик, а то иначе она всеми возможными просьбами и разговорами удерживала бы их у себя, пока не получила бы желанную долю внимания. Хоть одел и выполнял все поставленные перед ним задачи, в нем была постоянная текучка, собеседования проходили постоянно, вышестоящее руководство к этому уже привыкло. Марина Степановна оправдывала это тем, что зарплата маленькая, 25 тысяч, и девушки молодые и глупые, хотят все и сразу, поэтому уходят. История, кстати, это произошла в 2019 году, и для госорганизации зарплата в 25 тысяч действительно небольшая. Для новоприбывшей девушки, на первый взгляд, Майина Степановна была золотой женщиной. Первый месяц она всячески поддерживала, помогала, подбадривала, объясняла что и как, приглашала на чай посплетничать. Но со второго месяца все кардинально менялось. Из ее уст начинали вылетать подобные фразы. Вот Анечка, наша новая работница, такая молодец, выполняет работу лучше всех, учитесь у нее. Или, я так рада, что ты пришла, Анечка, теперь наш отдел, наконец, заработает как надо. И через такие фразы на новую девушку возлагается большая ответственность, которую она, конечно, пытается всячески оправдать, Помимо этого, на ее плечи падает все больше обязанностей и задач, которых она не может разобраться. За помощью она обращается к коллегам, но те ее игнорируют или отказывают, шепчаясь при этом за спиной. Но она же лучше нас, только пришла и сразу стала любимицей, пусть сама разбирается, раз такая умная. И последней надеждой для Анечки становится Марина Степановна, которая раньше ей всячески помогала, но та и отвечает, «Мне сейчас нет времени на тебя. Я думаю, что тебе хватит ума самой разобраться. Я возлагаю на тебя большие надежды. Не подводи меня». И вот Анечка сидит допоздна, в обеденное время или дома. Разбирается в бумагах, пишет отчеты. А стопка на столе не уменьшается. Стоит упомянуть, что в отделе все перерабатывали. Вовремя с работы никто не уходил. Если начальница на работе, то и ты сиди. А иначе придется выслушать свой адрес, пару ласковых. Лишиться премии. И так в небольшой зарплате. И никакие уговоры не помогали. Что значит у тебя семья, дети или не дай бог свидание? Я же тут сижу, работаю. И ты сиди, работа на первом месте. Чем ты лучше меня? Хотя мы и понимаем, что начальница просто не хотела возвращаться в пустую квартиру. Еще одно из любимых занятий руководительницы – было стравливание девочек между собой. Во время перерыва подойдет кому-нибудь или позовет пошептаться и скажет «Знаешь, я слышала, что Анечка говорила, что ей неприятно работать с тобой. И кажется, что человек, который не умеет за собой следить и подбирать себе одежду, вообще не может считаться полноценной женщиной». Или подойдет к той же самой Анечке и скажет «Оказывается, я узнал, что в коллективе тебя никто не любит. Это не порядок. Ты уже не маленькая, тебе нужно уметь находить общий язык с людьми, а то так и будешь обедать одна. Итак, в коллективе начинается групповая травля, разного рода подлянки и подставы, от которых наша героиня постоянно страдает. Так проходит месяц, так проходит год. Анечка, затравленная, эмоционально выгоревшая, сидит в кабинете начальницы и плачет. А та ей говорит, я думала, что ты способная но ты подводишь весь отдел. Нужные отчеты мне приходится ждать неделями. Девушка пытается оправдаться, но Марину Степановну это не интересует. Все так работают, это ты просто ленивая. Я сама всю молодость так проработала, и смотри кем стала. Поэтому нам придется с тобой расстаться, но ты понимаешь, если я тебя уволю, мне придется написать тебе плохую характеристику и дать ваучий билет. Мне кажется, ты вообще не способна на умственную работу. С твоими умениями только полы мыть, поэтому если ты хочешь уйти хорошо, напиши по собственному желанию. Так у тебя будет хоть шанс найти новую работу. Хотя кто тебя возьмет такую? И вот Анечка, после года ада, выходит со сломленной психикой, самооценкой ниже плинтуса, полностью выгоревшей и с боязнью работать. И что с ней случается дальше? Работать она не может. Даже мысль заполнить зиме и куда-то его отправить вызывает у нее сильнейшее чувство рвоты и боль в животе. Тут еще и родители наседают. «Давай, иди работать, что дома сидишь?» чего скандалы, крики, нервные срывы, бьющаяся посуда. Мама даже собирается вызвать скорую и увести дочку в клинику прокапаться. Она не понимает, куда делась та жизнерадостная девушка, Которая была раньше У нее даже возникает подозрение Не подсела ли она на наркотики В ситуацию Вмешивается парень Анечки Он говорит Не хочешь работать? Не работай Переезжай ко мне Я буду тебя содержать Я тебя люблю И не могу смотреть как ты мучишься. Они съезжаются И вроде бы все начинает налаживаться Но тут возникает проблема с финансами Парень молодой И работает на обычной работе поэтому денег не хватает, из-за чего состояние девушки снова начинает ухудшаться. Она чувствует себя нахлебницей и решает все-таки сходить на прием к психиатру, местную поликлинику. Там ей прописывают интересные таблеточки, от которых у нее стеклянный взгляд, заторможенность и такое ощущение, что она всегда мысленно где-то в другом измерении. Если раньше она была просто грустной и малообщительной, то сейчас стала напоминать зомби за чего отношения с близкими друзьями, а главное с парнем, сильно ухудшаются. Он даже подумывает ее бросить. И, наконец, в ситуацию вмешиваются случаи. Анечка в супермаркете покупает продукты и случайно что-то рассыпает. И медленно начинает это собирать. К ней на помощь приходит женщина в возрасте. Увидев стеклянные глаза девушки, она сразу же смекает и спрашивает, на каких психотропных препаратах-то сидит. Завязываются разговоры. Анечка рассказывает свою историю, как она докатилась до жизни такой. Выслушав, женщина просит у нее номер телефона и говорит, что скоро с ней свяжется хороший психолог, который поможет во всем разобраться. Как в дальнейшем потом выяснилось, эта женщина была преподавателем психологии у Сергея в его студенческие годы, и она подкидывала своим бывшим ученикам клиентов, которых сама не могла взять из-за плотной занятости. И у Сергея как раз оказалось свободное место. Он связался с Аней и удаленно осталось с ней работать, так как он находился в другом городе и уже начал бушевать ковид. Что произошло дальше в итоге и чем она занимается сейчас, я расскажу в конце подкаста. Теперь давайте разберемся в ситуации и поймем причины. Чтобы не запутаться в терминах, которых я буду озвучивать, объясню простыми словами. Мобинг это психическое насилие, группой или одним человеком. Буллинг – это то же самое, что и моббинг, но с применением физического насилия. То, что произошло с Саней, в терминологии называется скрытый сэндвич-моббинг. Самая тяжелая форма, где работника травят не только начальник, но и коллеги, поэтому и сэндвич, то есть вы – раздавленная начинка между двумя кусками хлеба. Хороший пример скрытой формы моббинга – это когда вы не понимаете, начальник хвалит вас или оскорбляет. Аня прошла все пять стадий моббинга. Не десять кругов ада, но есть похожие моменты. Важно знать эти ситуации, чтобы понять, не находитесь ли вы на одной из них. Первая стадия – нерешенный конфликт. В нашей истории инициатором выступила начальница, специально выделив Аню среди всех остальных работников что является явно выраженной манипулятивной похвалой для запуска новой стадии. Вторая стадия. Начальная стадия моббинга. Активизируются токсичные сотрудники, чье самолюбие было задето. Они всегда рады над кем-то поиздеваться. Им нужен только мотив. В истории с Аней коллеги начинают сплетничать, оскорблять ее за спиной, создавая у себя в голове и накручивая негативный образ, придумывая Ане все новые черты, за которые она заслуживает страдания. Третья стадия – отстранение жертв от социума. Оказавшись полностью изолированным от корпоративной жизни и рабочего процесса, сотрудник не понимает, как ему двигаться дальше. Он не получает обратной связи о результатах, становится все более подавленным и неуверенным в своих профессиональных способностях. Аня – новый сотрудник. Для понимания всех тонкостей своей деятельности – Одного месяца обучения мало, из-за изоляции она не может развиваться, и тратит слишком много времени на обучение, и становится отстающей в рабочем коллективе. Четвертая стадия. Активные систематические нападки. Если вначале инициаторы позволяют себе агрессивные выпады, но делают это редко, то на этом этапе они полностью активизируются. Оскорбления, обидные шутки, пакости привязываются к поведению жертвы и сопровождают каждое ее действие. У нас в истории скрытый мобинг, поэтому большинство подстав и пакостей происходит втихую. И пятая заключительная стадия – увольнение. Жертву увольняет или вынуждает уволиться. Аналогию можно провести с животным миром. Когда хищник загнал жертву, он ее или убивает, либо отпускает. В есть схожая ситуация – или вы избавляетесь от такого работника, или он выпрыгивает из окна офиса, и у вас начинаются проблемы. Почему жертва терпит и не уходит? Во время травли, что делается не быстро, первую стадию мобинга и последнюю могут разделять от нескольких месяцев до нескольких лет. И все это время самооценка постепенно падает вниз. И под конец, когда мы уже на четвертой стадии, она настолько низкая, что нам не хватает уверенности уйти или что-то изменить. А самое страшное, что чем больше наше психическое здоровье будет ухудшаться, тем сильнее будут подпитываться инициаторы травли. Как итог, чаще всего после буллинга и мобинга начинается психосоматическое расстройство. Это когда из-за психики страдают внутренние органы. В нашей ситуации героиню мучили боли в животе и рвота. Организм не говорит «тебе было плохо на работе, поэтому вот тебе проблемы с желудком, чтобы ты сидела дома». И многие согласятся, что проблемы с желудком – это самое неприятное, что может с нами произойти. Поэтому организм специально выбирает имитировать такие болячки. Один раз на семинаре участникам задали вопрос. Что самое страшное с вами происходило? Были разные варианты, но с одним мы практически все согласились. Мужчина рассказал, что когда у него закрутило в животе в час пика в метро, он испугался не на шутку. Поэтому, если вы замечаете странные боли в организме, которые чудом проходят после возвращения с работы, велик шанс, что вам нужно к психологу. Начальница Марина Степановна, про нее сказано очень много, поэтому вы уже, наверное, сделали соответствующие выводы и обозвали ее всеми возможными словами. Но я скажу, что такой тип руководителей далеко не редкость и встречается довольно часто. В большинстве случаев, когда ты начинаешь работать с таким типом начальников, начинаешь разбирать все стадии мобинга с их стороны по кирпичикам, они так удивляются, и на них смотришь, и такое ощущение, что слепой прозрел только что на твоих глазах. И такие фразы начинают звучать, как так, я даже не мог подумать, и тому подобное. В большинстве случаев они не врут. Сила бессознательного в таких вопросах очень сильна. Психически здоровых людей нет. Есть те, кто прячутся, или те, у кого хватает жизненного опыта не проецировать, перекладывать свои проблемы на окружающих, а начальница – это яркий пример, как женщина с высокой самооценкой решила своего главного инструмента – поддерживать этот уровень. Так появляется внутренняя потребность чувствовать себя живой, которую она изливает на своих молодых красивых работниц, манипулируя имя и подавляя. Знаете, зачем на самом деле она наняла себе целый отдел красивых девушек? Все просто для того, чтобы они страдали так же, как и она. Начальница, несмотря ни на что, до сих пор считает себя красивой. И делая плохо этим девушкам, ей не становится хорошо. Ей все так же плохо, но от ощущения, что она страдает не одна, и становится немножко спокойнее. Она с токсичными подчиненными играет в психологическую игру где нет победы, есть только расплата. В токсичном коллективе страдают все – инициатор, травитель, жертва и даже безучастные свидетели. И поэтому такая большая текучка. Свидетели, что интересно, в отличие от жертвы, видя все ужасы и психически страдая, живут в страхе быть следующими, и поэтому они увольняются самостоятельно. Поэтому самый лучший вариант, как исправить ситуацию – это отправить весь офис в терапию. Но в корпоративной культуре, пока работники не начнут бросаться с ножом друг на друга и выпрыгивать в окна, внимания на это никто не обратит. Да и руководство, стоящее над Мариной Степановной, скорее всего, некомпетент в вопросах выстраивания здоровой атмосферы в коллективе. Им главное, чтобы отдел выполнял поставленные перед ним задачи. А что монстр Франкенштейн там главный? И со своими подручными в ментальном смысле пожирает молодых девушек. Не страшно представить, сколько за столько лет от ее рук пострадало девушек. И пострадает еще. Потому что, как я слышал, она так и продолжает руководить им отделом. И как я сказал выше, Супермен не прилетит. Вы должны сами себе помочь. Конечно, хорошо, когда есть рыба. Но еще лучше, когда есть удочка. Девушке повезло встретить нужного человека. Анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, что был велик шанс дойти до суицида. Сначала парень ушел бы. Его не в чем винить, его девушка изменилась до неузнаваемости. А специальных навыков, как правило, у молодых людей нет. Дальше Ане пришлось бы вернуться к родителям, чья старая закалка довела бы ее до ручки. Есть большое подозрение, что девушки, на мой субъективный взгляд, я не психотерапевт, прописали или неправильные дозы или вообще нейролептики, что достаточно странно для пациента с депрессией, или врач был неопытный, или эмоционально выгоревший, который спустя рукава прописывает всем, что попало. Но с другой стороны, благодаря таблеткам Аня попала в терапию. Я не удивлен, что к ней подошел знающий специалист. Людей под нейролептиками очень хорошо видно. Если не знать, что они принимают, то их можно легко спутать с наркоманами или запойными алкоголиками. Перейдем к самому важному. Как поступать, если вы окажетесь в такой же ситуации? Если начальник вдруг хвалит вас, при этом принижая достоинство других работников или используя манипуляции, как Марина Степановна, не молчите, попросите слова и скажите, что вы так не считаете и что вклад в рабочий процесс идет от каждого работника. Если вы новичок, скажите, вы еще не опытны и готовы учиться у своих более опытных коллег, не ведитесь на сплетни. Если вы видите, что почему-то ваш коллега стал огрызаться или избегать вас, позовите его на разговор один на один и разберитесь. Вдруг, как и в этой истории, кто-то пускает слухи и сплетни от вашего имени. Если нет способа взять слово, то во время рабочего процесса всем другим работникам объясните, что начальник ведет себя некорректно. Расскажите им, что такое мобинг, буллинг. Откройте статью в Википедии и прочитайте им. Также на разговор один на один можно позвать начальника, записаться к нему на прием и выяснить причины, по которым он хочет сделать вас жертвой. Главное – это делать грамотно, спокойно и без лишних эмоций, не нужно бояться. Если вы видите, что мобингу подвергается ваш коллега, тоже вмешайтесь и объясните окружающим. Да, я выше сказал, что каждый должен помогать себе сам, но вы этим как раз поможете себе. Сделав рабочую атмосферу, в которой вы находитесь, здоровый, И кто знает, когда сидят того, бедолагу, что следующее же жертву окажетесь не вы. И ни в коем случае не принимайте участия в каких интригах. Вы пришли работать и зарабатывать деньги, а не устраивать Древний Рим. Ваш главный инструмент – это ваш язык. Есть такая мудрость, что язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Но это работает и в другую сторону. Язык может привести вас к успеху. Если вдруг вы застенчивый, морально слабый, и вам не хватает сил на это, вам придется учиться этому или убирать ту сферу деятельности, где вы будете изолированы от негативных воздействий. Если сейчас, слушая подкаст, вы понимаете, что находитесь на какой-то стадии моббинга, вам придется или изменить ситуацию, или сменить работу, и уже на новом месте сделать все правильно. А в ситуации, когда нарушается трудовой договор, мы боимся что-то делать, нам страшно, что если мы даже добьемся справедливости, то на нас повесит клеймо проблемного работника, и мы не сможем найти новую работу. Да, это несправедливо, что негодяи они, а страдать и что-то делать приходится нам. Но в несправедливом, с логической точки зрения, мире или мы боремся, или нам садятся на шею. Сначала на пять минут задержишься, потом на час, и вот ты уже на выходных работаешь за спасибо. Жить в обществе сложно. Нас окружают люди, внутри которых прячутся настоящие монстры. На работе, в соседнем офисе, метро или даже дома мы можем не знать, что наш любимый человек на работе осознанно или неосознанно участвует в травле. Или, может, вы сейчас себя поймали с поличным. Но вы поймите, что пока вы не разберетесь со своими внутренними проблемами, вы так и останетесь несчастными. А наша цель – здоровых, адекватных работников – Направить их на истинный путь исправления. И под конец я расскажу, что случилось с нашей Аней. Чтобы вывести ее из активной стадии, Сергею понадобилось несколько месяцев. Вся терапия заняла полтора года. На полгода больше, чем Аня проработала в том замечательном коллективе. Они иногда еще встречаются на один сеанс в несколько месяцев, где девушка активно делится своими успехами. Про них я сейчас и расскажу. Сейчас Аня живет одна. Она все-таки рассталась с парнем, такое бывает после терапии. Молодые пары часто расстаются, но девушка не испытывает проблем одиночества. Она говорит, что сейчас в поисках хорошего парня, без лишних проблем в голове. На работу она так и не вышла, решила заняться фрилансом. А работа с заказчиками нервная и выматывающая. Но с Сергеем они разработали систему, при которой любой проблемный клиент сразу летит в корзину и мгновенно забывается. И как ни странно, у Ани это хорошо получается. Она работает на себя, зарабатывает намного больше, чем на старом месте работы. И она снова стала собой, радостной и улыбчивой девушкой, которой так и не хватало этому миру. Я люблю, когда все становится на свои места, так как это нужно. Хоть Аня и прошла через пять кругов ада, она смогла стать собой и, самое главное, счастливой, чего я желаю и вам. Подкаст подходит к концу Все полезные ссылки в описании В них вы можете найти Хороший телеграм-канал по психологии Это не реклама А рекомендации И мои контакты В которые вы можете послать свою историю О том, как вы или ваши близкие Пострадали на работе И мы обязательно ее расскажем Спасибо всем, кто дослушал до конца Мы будем благодарны, если вы Поделитесь этим выпуском с друзьями Берегите свою голову до свидания.